0: para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Serodio, sou divulgadora sinófila e proprietária do Jorge Serodio Scheme, criadora especializada na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje estará disponível também no formato de podcast, então basta procurar no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique lá em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. No nosso bate-papo bate de hoje, é, foi divulgado a live de hoje que seria com Julinho Casares e Saulo Seolim, mas devido a imprevistos, a gente não, não pôde né, dar continuidade a essa live e assim que a gente tiver aí uma data específica, porque temos dois criadores muito, muito, muito ocupados, a gente passa aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá de hoje. Bate-papo de hoje, vamos falar sobre os desafios e vantagens de criar uma raça popular. Será que é mais fácil? É mais difícil? Então, a gente vai falar sobre isso e contamos com vocês mais uma vez. Então, vão lá, comentem a experiência de vocês. Nossos convidados são criadores de raça super populares. Então, nós temos Murilo Pecel, criador de shih tzu do Canil Morada do Leste. Luísa Sobral, criadora de Golden Retriever do Tweedmouth, Canon, e eu criadora de Spitz alemão obviamente temos Dudu aí que hoje ele vai literalmente fazer a live como nosso moderator moderador ó oh, falei é bonito né Meu é caipira bom sejam bem-vindos vocês Lulu Murilo Dudu é, agora eu vou passar a palavra para o Du aí você faz a minha parte aí Eduardo porque senão eu vou me confundir Não, pra... é,
1: é... Eu acho melhor passar para os nossos convidados primeiro, né? Para dar boa noite, Não, né? Passar eu para eles,
0: mas eu passo para eles então. Então vamos lá, como é que funciona aqui, galera? A gente vai passar a palavra para vocês, para vocês darem as boas-vindas para os nossos internautas, para vocês se apresentarem, e depois o Eduardo volta aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo. Então, Lu, Ladies First, Always, é
2: contigo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Luísa, sou a criadora do Tweed Mouse, do Golden Retriever, desde 2015, final de 2015. É, hoje o meu canil fica em Calcaia do Alto, município de Cotia, e eu sou completamente apaixonada pela raça, louca, é, e espero fazer uma boa live hoje para vocês.
1: Murilo? Tá botado, Oi,
3: pessoal, boa noite. Eu sou o Murilo, sou médico veterinário e criador de cães da raça Shih Tzu. Sou de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul.
1: É, boa noite, pessoal. Então, a gente vai falar sobre cães popular. Então, assim, se a gente juntar as, o que foi registrado na CBKC, acho que nos últimos anos aí do... do... Dessas três raças que a gente tem hoje, né, Spitz, Shitsu e Golden, eu acho que deve dar meio milhão de cachorro. aí. É... Não, brincadeira, deve dar um. Não, acho que não deve dar tudo isso, não. Mas vai dar um monte. Eu acho que só de Spitz eu, eu tinha visto que 2021 tinha dado 20 mil. É... O Shitsu também foi bem, bem popular um tempo atrás, também deve ter ficado nessa média. E vamos ver o que, que é fácil, o que, que é difícil, se, se é melhor criar raça popular, se não é. Se é mais fácil, se é mais difícil, com essas três feras que estão hoje com a gente. Então hoje a Jorgi se preparem, a George hoje vai falar, hein? Mais do que já fala.
0: Adoro. Então,
1: preparem -os, <risos> os ouvidos. Então vamos Mas, lá.
0: Aí Eduardo, eu vou te cortar já. Não é que a gente, não é que eu vou falar, é que a gente está aqui para falar do que a gente mais ama, que é de cachorro e cada um da sua raça. Então meu, me aguardem, gente, me aguardem. Agora pode falar.
1: Então, vamos lá. A história da Georgia, acho que a maior parte de vocês já conhece, né? Começou criando o Rottweiler, que também é outra raça popular. Mas vamos, vamos perguntar, então, para a Luísa e para o Murilo ali. O Murilo também é, é, é pai fresco. É pai fresquinho, fresquinho. Parabéns, o Murilo aí. É, vamos, conversa, vamos começar com... Como é que vocês começaram com a raça? Ela já era popular quando vocês começaram? Ou quando vocês começaram, ela não era popular ainda? Vou começar com a Luísa. Luísa.
2: Então, gente... É, criar Golden era o meu sonho de infância, então as pessoas me perguntavam o que, que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava criadora de Golden. É, eu tenho a raça desde 2000 e a popularidade foi aumentando muito, né, eu sou criadora recente, entre aspas, tem sete anos que eu crio, então é, sempre foi uma raça de muita procura. Agora na pandemia aumentou demais a procura pelo Golden, é, foi uma coisa assim assustadora. Então, a minha raça sempre foi uma raça, assim, nos Estados Unidos é muito procurada, no mundo inteiro tem muitos registros da raça, né? Então, a minha, pelo menos, é, é super popular, desde uns 20 anos atrás, pelo menos.
1: E tu, Murilo, como é que... Tu, quando começou, já é chih já, já bombava ou a dona pegou a ascensão ali?
3: Não, não, eu, quando eu comecei, já bombava, tá? Eu, meu sonho de infância, assim, como a Luísa também falou ali, é, de Chico. De Chico, né? E a raça Shitsu acabou entrando na minha vida de uma forma inesperada, foi um cão que eu me apaixonei E junto com a minha
1: esposa a gente começou
3: a criação, nós somos criadores atualmente há sete anos Acho que seria mais ou menos isso
1: E tu, Jorgia, começou com espíritos faz quanto tempo? Vai fazer conta agora.
0: O primeiro... Não, eu só sei de cabeça. Poxa, o primeiro... faz 26 anos. O primeiro fixo foi de 90 e... 95, 96. É... Mas, como o Eduardo falou, eu comecei com duas raças, Rottweiler e Spitz. Na época, nem o Rottweiler... Bom, o Rottweiler já estava um pouco mais popular, mas eu criava Rottweiler numa outra linha, uma linha de trabalho, inclusive trabalho em fazenda de gado. Né? Então, era uma linha totalmente diferente. E tanto é que a gente. Tem gente que não gosta, mas a gente falava, né? Os potepares de cabeça de touro. Mas é por isso, não é porque era um cabeçudos, é porque era um cã de trabalho. E o spitz eu sempre tive, na verdade. A primeira ninhada de spitz que eu fiz o parto foi em 88. Ou seja, eu tinha quatro anos. Meus pais, meu pai, tinha spitz antes de mim. Então, eu nasci com o spitz praticamente no berço. Então, uma paixão, assim, que. De 37 mas Spitz, anos. Mas o
1: Spitz não era popular quando
3: começou? Nem
0: um pouco. Lembra que a gente saía com os cachorros na rua e o povo achava o exótico, né? O diferente, o que não existia. Nossa, está com uma raposa, nossa, que cachorro lindo. É... Tinha os cães pequenininhos, como tem hoje, mas eles eram um pouco mais estruturados, né? De, 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 de tamanho, é... o pelo talvez mudou bastante, mas assim, as pessoas... e eu sou de cidade pequena, sou de Avaré, né? Então, você imagina, numa cidade pequena, a gente saía com os cachorros, e não era um, eram, sempre foram vários. Então, não era popular. Se tornou popular, na verdade, vamos dizer, aí de uns 10, de não vou nem falar 10, vou falar de uns 7, 8 anos para cá, né mas não era nem um pouco popular.
1: É, eu acho que você é a única que começou a criação pré-popularização, né porque o Murilo já estava já, já popular e a Luísa... Você pegou uma raça que eu acho que sempre foi popular. Eu não, eu não lembro. Golden sempre foi uma raça bem conhecida. Pelo menos conhecida sempre foi, eu não vou dizer popular, mas acho que conhecida sempre foi. É, e, e na visão de vocês, assim, qual é a maior vantagem que vocês veem, assim, de ter uma. uma de criar uma raça é extremamente popular? Murilo, começar com o Murilo agora, para variar um pouquinho. A
3: vantagem é a procura que é muito grande, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssimas ninhadas por ano, minha criação, como todos sabem, é por hobby, tá? E então eu tenho uma procura grande. Eu também sempre procuro mostrar como que são criados meus cães, que são todos criados como pet. E em função disso, acho que é a demanda que acaba não precisando fazer muita publicidade em rede social ou até o próprio Google. Eu acredito que essa seja a principal vantagem de ter uma raça
1: popularizada. E aí, Luísa, concorda ou tem algo a, a mais ainda? tá, tá mutada, Luísa, só um pouquinho, deixa eu te desmutar aqui.
2: Eu concordo, é, o Golden também tem uma procura absurda. É, eu acho que assim, com a popularização da raça, a gente está criando um cachorro mais saudável também, né? A gente está aí usando diversas linhas de sangue, é, diminuindo o coeficiente de inbreeding, porque tem muitos cães para serem usados, muitos bons cães para serem usados. É, e é uma desvantagem também, né, ter é, tanta procura assim, mas isso depois a gente conversa sobre.
1: E aí, G mais algum item de vantagem de ter uma raça popular?
0: Ah, eu, eu concordo tanto com a Lu quanto com o Murilo, e eu acho que além disso, é... As pessoas conhecendo a raça, eu acho que é mais fácil você divulgar a raça em relação até de falar como que a raça é de fato. Né? Porque, obviamente, quando ela se torna popular, a gente vê... Tem muita gente que fala da minha raça, né? os espitossauros, né? Aquela coisa assim, cães que fogem totalmente do, do, do padrão. que é... Ah, esse daqui é um e Mas, assim, eu, é... de uma certa maneira isso é bom também porque a gente acaba mostrando e, e, e conscientizando aquele cliente que gostou daquela raça da realidade da raça, né, isso é muito nítido, então eu acho isso muito bacana, é... a questão de procura, né, tem os dois lados, quando você não cria uma raça muito popular, mas você faz um trabalho de divulgação bacana, você vai ter procura, obviamente, que só que normalmente você tem uma criação menor, a partir do momento que você tem uma criação maior, você tem, acaba aumentando o plantel, você mesmo está fazendo a seleção, então eu, eu concordo com os dois, eu acho que a questão da conscientização mesmo, né, pela raça que está sendo popular, as pessoas começam a procurar mais saber da história daquela raça. E a gente oh. adora falar da história da nossa raça. Eu acho que isso é muito gostoso. É a melhor parte assim do tratar com o, o, o cliente, né?
1: Mas assim, as, as pessoas quando chegam para vocês, é, elas elas vêm com porque eu imagino que uma raça popular venha com muita história verídica, né, de fato. Mas também não acontece de ter muita fake news. Né? É, tem muita história doida, assim, coisa que não, que não faz o menor sentido. Que pensa, ah, o Golden é assim. Ah, o, 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 o shih Tzu sei lá, até a cabeça pequena que não cabe o cérebro, essas coisas malucas assim. Ou. O tá o, espírito é, ou... é o Spitz <risos> não late, é, isso é fake news. <risos> Fala aí, Murilo. Não é
3: que nem o pessoal fala que todo Shih tzu é alérgico, não realmente. Ah, é uma raça que tem uma grande propensão às alergopatias, principalmente dermatite atópica, mas nem todo Shih tzu é alérgico, tá? Não é 100% dos casos. Assim como puxando para o Golden, o pessoal fala, ah, tudo Golden tem DAP. Não, nem todo Golden tem DAP, alguns realmente não, vão tentar. ter outros não vão, é dermatite alérgica ficar é de é ectoparasitas. Ah, tá. <risos>
0: Peraí, peraí. dermatite alérgica.
3: A picada de ectoparasitas. Ah,
0: tá. Picada de pulga, carrapato, essas
3: coisas. Exato. Antigamente era pulga, daí agora entrou carrapato e mosquito junto, daí virou ectoparasitas.
0: Beleza.
2: É, Eloísa. O pessoal fala de displasia, né? Que toda ah, displasia ah. é genética. Mas nem toda displasia é genética. A maioria dos casos que a gente vê, pelo menos no meu canil. São cachorros que moram em apartamento, cachorro que mora em piso de porcelanato, cachorro que ficou obeso. Então, a gente tem uma população saudável de Golden. É igual toda raça, né? Então, assim, vão ter os, os animais doentes e os animais mais saudáveis. É, então, eu é, acho que isso é o maior mito que, que tem. Depende né, da criação que você vai dar para o cachorro. Se você pega um cachorro, os meus cães são pesados, são ossudos, e deixa ele patinando de interno... No porcelanato, com certeza ele vai se tornar um cachorro displásico, né? Até a gente. Exatamente. É que e acontece pô, a mesma coisa no Spits, né? Tipo
0: luxação de patela, hum. é, né? Ah, o Spits tem é, é, colapso de traqueia, que realmente gente, isso daí é muito incomum em Spits, por incrível que pareça, tá? É, é que a Lu falou, é questão realmente da criação. Né, é, problema cardíaco agora que nem o, o a luxação de patela. Qualquer o vira-lata que for de pequeno porte pode ter, e é o que ela falou: é tanto a displasia, né? Na questão do, do de, de portes maiores, aí mesmo a, a, a alergia, né? Serem alérgicos e a própria luxação de patela é uma questão genética, porém, assim, não só genética, né? É, tem a ver também com é o que eu falo: é, ou é genética ou é ambiental. Então a gente faz a seleção para não ter isso, né? Mas assim, aí vai também com o novo proprietário aí ver o que faz com o cachorro. Se ele ficar dando carne de porco o cachorro, ele vai ser alérgico mesmo, vai cair todos os entendeu, tudo pelo. você vai deixar num pintão assim, mas eu acho que isso, isso é um mito, não são todos mesmo. E realmente, Eduardo, eles não latem tanto assim, tá? É que quando a gente faz live em casa, não. É que em casa são muitos. Só que, assim, mas eles não latem tanto assim. São cães de alerta, mas não são, não são um, 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 um. Como é que é o pequenininho lá, o. Pint. Ah, outra
1: fake news. Vamos lá, outra fake news. O Pint não late tanto assim.
0: Late sim, late morde.
1: O chihuahua <risos>
3: late um monte. Um monte mesmo.
1: É... Mas, assim, eu, eu não eu queria entrar, assim, quais são os lados negativos, mas a gente vai falar muito. Sobre os lados negativos, então eu queria ver um pouco mais dos lados positivos, né? Começar com o um lado positivo, é, mas como é que vocês fazem assim? Eu imagino que sacode uma árvore, cai três criadores de Spitz dois criadores de Golden e mais uns quatro de, de Shih Tzu, né? É, essa competição, como é, que vocês, como é que vocês lidam com a concorrência? Porque a concorrência é uma raça popular, né? Quer dizer. O cara, o cara que vende por 10, vai ter o cara que vende... Nossa, cansei de ouvir o Spitz, vendido a 20 mil. E o cara que vende a 300 pila ali no grupinho do WhatsApp. Né? Como é que vocês se diferenciam? Qual é o processo que vocês têm para se diferenciar dessa galera aí? Vou começar com a Luísa agora.
2: Então, gente. É, toda vez que eu vou vender algum cliente pra, algum cachorro para algum cliente, eu falo assim... <risos> <risos> disfarça. É, eu falo assim, olha... você. Vai estar tá levando para casa as melhores linhas de sangue do mundo. Cachorros que vieram de cães saudáveis, que tem todos os exames. Os seus filhotes vão ser entregues com todos os exames também. É, assim, a diferença é comprar uma Ferrari e comprar um Fusca. Então, assim, você quer comprar a Ferrari, você quer ter o melhor ou você quer comprar o Fusca, que no futuro vai te dar algum tipo de problema, né? Assim, a genética, ela é biologia, ela não é matemática. Pode dar um problema. Né? A gente está lidando com, com uma coisa que é variável. Mas, é, é, assim, quando me pergunto, nossa, mas o seu custa tanto, eu achei no Mercado Livre por tanto. Por que essa diferença? Eu falei, porque você está levando melhor para a sua casa. Você está levando um cachorro que você vai ter todo o apoio, se der algum problema, você vai ter todo o apoio meu. É, eu vou ficar horas e horas e horas ajudando a você. É, a criar o cachorro de forma saudável, tirando todas as suas dúvidas, o cachorro vai com todos os exames, os pais têm todos os exames, você está levando uma Ferrari. Se você quer comprar um Fusca, você compra o Fusca, entendeu? É, mas eu acho que tem muita diferença entre criadores éticos e criadores é, compromissados do que o cachorro que vai estar tá vendendo é, na feirinha de... Lá, na feira do hindu, entendeu? Tem uma diferença muito grande esses, nesses dois tipos de, de cachorro.
1: Fala, Jorge.
0: Ah, eu concordo com a Lu. Eu acho, é, A gente até comentou isso na live da semana passada, se não me engano, Lu. Que, na verdade, a questão de ser popular, é, para mim, pelo menos, não é uma coisa que me, impe me impeça de fazer o meu trabalho. Eu não vou desvalorizar o meu trabalho porque outras pessoas estão vendendo cães por um preço é, mais acessível, sei lá, né, ou bem abaixo daquilo. Porque, na verdade, isso daí só... Exalto o meu meu trabalho porque que o meu é diferente o que que eu faço para vender eu queria vender um cachorro de 20 mil Tadu, tá, mas vamos dizer né que eu venda de 20 mil é seria muito bom mas assim é, o que o que que você faz para ter um cachorro com um valor é, de aquisição maior não é, é o valor você tem como ela falou todos os exames você tem todo o trabalho de socialização de um cachorro Todo o trabalho do pós-venda, eu acho que isso é muito importante em qualquer criador ético, né? e todos, pelo menos eu conheço, fazem isso, é o pós-venda. A gente se preocupa com o futuro daquele filhote. Eu falo que, na verdade, eu dei risada do que a Lu falou né, de vender os humanos, é, porque eu falo que, na verdade, assim muita gente acha isso prepotente, uma arrogância minha, mas não é. Eu dou muito valor pelo meu trabalho, eu sei que faço um trabalho muito legal, e me esforço muito e trabalho muito para isso. Não são meus clientes que me escolhem. Eu escolho para quem eu vou vender o cachorro. Entendeu? Eu acho que isso é o principal, você escolher aonde está indo o seu cachorro. Então, isso faz total diferença. Então, assim, às vezes o, o Denis fala ah, você não gosta de vender cachorro. Eu falo assim: Não, eu vou vender para quem eu acho que vai dar uma vida digna, que eu dou para eles aqui e por isso eles vieram ao mundo não só para levar alegria para quem né, a família, mas ele também tem que ser valorizado. Então, acho que isso faz muita diferença no criador, no criador ético, no criador responsável. É linhagem de sangue, é o investimento, e às vezes é, é, não é só você falar assim, não, porque eu gasto tanto disso, eu gasto tanto daquilo. Não, a gente tem que ver o cão ao todo, entendeu? Então, é a saúde, é o, como, como a Lu falou, não tem como você prever o cão ter algum problema. Assim como os seres humanos, eles são seres vivos mas a gente faz um trabalho onde a gente tenta minimizar ou diminuir a porcentagem de problemas que eles terão, coisa que você não vai ter nunca comprando no LX ou comprando de um... Eu nem falo criador fundo de quintal, comprando de, de criadores, às vezes até criadores é, conhecidos, mas que não te dão todo esse suporte. Eu acho que, assim, para mim, para mim só é, valoriza mais e mais meu trabalho o fato de ser uma raça popular e ter vários preços, né?
1: E aí, Murilo, contigo, como é que, como é que faz para se destacar? Hein? Então, Edu, assim,
3: ó, eu, em opinião, a concorrência eu acho uma coisa muito boa, porque te faz sempre tentar melhorar e sempre tentar ter um diferencial. Tá. Os meus cães, geralmente, até para tentar evitar a ergulopatia, porque a dermatia tópica mesmo é uma doença que não começa muito cedo, e para evitar de passar para os filhotes isso, vendo que é uma doença hereditária, eu acasalo meus cães mais tarde. Então, antes de dois anos de idade, eu nunca tenho ninhada. Uh, acabo fazendo exposições da maioria dos meus cães para também poder destacar em cenário nacional, para poder divulgar melhor o meu trabalho e demonstro também como que eles são criados. Em ambiente familiar, não, não são criados presos, todos soltos. Basicamente isso.
1: Então, deixa eu, deixa eu pegar esse, esse gancho aqui, que tanto você falou, Murilo, quanto que o Vinícius falou, filhotes de campeões de exposição também valorizam muito. Isso, de fato, é verdade para vocês? Vocês conseguem é, demonstrar esse valor? O valor é percebido pelo cliente de vocês com relação às exposições? Não, Jorge, começa contigo para variar um
0: pouquinho. Por favor, né? Até porque a live é minha, mas tudo bem. É, o, então, eu acho que isso depende muito do depende quem é o seu cliente. É, hoje, pelo que eu venho assim, nos últimos anos, tá pelo que eu venho é, vivenciando, os clientes estão mais preocupados em: os pais são saudáveis, é, os pais estão em, em condições é, adequadas para criação, os filhotes são assim, mais do que os pais são campeões. Assim, é o cenário que eu venho eu, eu, assim, eu, 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 eu visto mais e mais. E para a exposição é importante? Gente, é de suma importância. E a exposição, além de valorizar, não, não o filhote em é, específico, mas valorizar o seu trabalho, né, é, para te dar um norte no seu trabalho também. Isso não significa que pessoas, né, criadores que não vão para a exposição são, são criadores ruins, ou os criadores que vão são criadores bons, né? Mas a exposição, é assim, além de ser um vício e é gostoso, pelo menos para quem gosta de competir, quem gosta de avaliar o seu trabalho é muito bom, mas é, te dá um norte. Agora, ai, verdade é, é verdade um mito, né? Ah, o filhote do campeão vai ser mais valorizado? Depende, depende para quem você vai vender. Você vai vender para um criador? Você vai vender aquele filhote para a exposição? Vai ser um cão show? Vai ser porque a gente tem três tipos de cachorro, fala no canil. Você tem o cão pet, que é especificamente para companhia. Pode ser filho de campeão ou não. Você tem o cão para reprodução e o cão show. Nem sempre o cão de reprodução é um cão de show. E nem sempre o cão de show é um bom reprodutor. É, são várias coisas que acontecem ali. Então, se valoriza, vai depender para quem você vai vender. Né? Eu acho que é importante, é importante. É o mais importante? Não. Não é.
1: E aí, Luiza?
2: Eu concordo completamente. Uhum. É, e assim, no meu caninho, pelo menos. A cada 100 pessoas que me chamam, uma, duas acompanham a exposição, entrou no ranking da CBKC e me procura pelo trabalho que eu faço em exposição. Eu invisto muito em exposição, mas não para o cliente é, comprar um cachorro filho de campeões. Para saber se eu estou fazendo a coisa certa, se a minha criação, como a minha criação está indo. Então, se eu estou criando bons cães. É, se os juízes gostam dos meus cachorros, se eles são cachorros competitivos, isso é uma coisa para mim. Eu invisto muito em exposição, mas é, eu vejo que a grande maioria dos clientes eles estão, eles se importam com exames, com, com os cuidados que a gente tem com os filhotes, é, quantas ninhadas a mãe teve, se é uma cachorra que, que é mais velha, que é mais nova, se teve muitos filhotes, se não teve muitos filhotes, assim, para saber um, uma coisa geral de cuidados com os cachorros que a gente tem. É, mas para mim a exposição é uma coisa para mim e para pouquíssimos outros clientes pets né? é uma coisa mais focada também no, nos clientes é, de reprodução e nos clientes show
1: E contigo Murilo a exposição é percebida pelos clientes ou o veterinário falando vale mais
3: o veterinário falando vale mais <risos> <risos> na verdade é que nem as guias falaram tá? a exposição é muito para tu tu tá com a tua criação no rumo certo porque tu vai ter diversos outros criadores com os cães lindos e tu vai ver se aquele teu cão é tão bom quanto aquele cão que tu nunca tinha visto antes ou não, tá? Uh, eu não tenho, eu tenho, falando em valor, não tem diferença de um filho de campeão para um filho de não campeão, tá? um Morada do Leste, o Filhote custa tanto, e é isto. Eu procuro sempre vender para pet, não gosto de vender para criadores, tá? e eu consigo contar nos dedos os clientes criadores que eu tenho. A minha grande clientela é pet mesmo, e para o pet não interessa muito a exposição. Eles querem saber como é que é o cão. É saudável ou não é? O pai tem alergia ou não tem? A mãe tem alergia ou não tem? E no cheats é basicamente isso. Tá? Então, não... a exposição seria muito mesmo para o dono do canil
1: beleza e assim ó tu, tu falou em saúde é, se não me engano ali na CBKC 2020 foram mais de 20 mil foram mais de 20 mil Spitzanãos se não me engano mais os o, o,
0: As outras o variedades.
1: é mais os outros lá que cresceram um pouco demais é, então assim é muito cachorro então uma a tendência é que é, grandes volumes se for 10% que der problema é um grande volume. É... Então, assim, as raças populares, na visão de vocês, sofrem com essa é... sofrem com algum estigma quando se torna popular por ser uma raça doente, ou vocês não percebem isso? A Luísa acho que falou da questão da displasia, né, Luiz?
2: Sim. É, assim, O Golden não é a raça mais saudável, porque tem algumas mazelas genéticas que a gente sabe que afetam a raça. Né? É, graças a Deus, a minha criação e a criação de vários outros bons criadores, a gente não tem muitas outras mazelas genéticas, é, que não seja a displasia, é, às vezes um problema renal, mas assim é, a coisa que mais chama atenção realmente é a displasia. Aumentou muito o número de criadores da raça. Se os criadores fazem um trabalho certinho de laudo de displasia dos pais, dos avós, de todo esse acompanhamento, é, a displasia tem uma incidência de 20% a 30% dos cães, mesmo se eles tiverem ou não os exames dos pais e dos avós. Então, assim, se tiver esse controle tudo bonitinho, eu acho que não aumentou tanto, assim, as doenças, né? Mas se são criadores que não fazem os exames, que é casal cachorro A, cachorro B, e ninhada, aí eu acho que, que corre o risco de ter aumentado, sim,
1: as doenças, a displasia pelo menos na raça Contigo, Mariano Então, eu acho
3: que a popularização acaba afetando muito, trazendo esse estigma do, do cão doente Quem nunca escutou falar é. que um cão SRD é melhor que um cão de raça porque não fica doente? Pô, já peguei cachorro SRD com um displasia coxofemoral. femoral displasia renal, dermatite atópica. Então, assim, uh, o cruzamento indeterminado, que a gente gosta de falar, acaba afetando muito isso. E a pessoa que não está disposta a procurar bons criadores, muitas vezes vai comprar esse animalzinho, ele vai vir com algum problema que a raça é mais propensa e vai seguir sempre colocando esse rótulo.
1: E não acontece o problema também de ter mais criadores sem tão preocupar. Assim. Porque vamos lá. Deixa eu estender a pergunta um pouco para a Georgia. É, porque, como eu falei, criador de espírito, você acorda uma árvore, cai uns quatro. É, só que desses quatro, né, aqueles que fazem um trabalho. É, vamos dizer que vai ter um ali que não está muito preocupado com muita coisa. E os três outros estão. É, e esse que caiu, que não está muito preocupado. É, não, não, não sei se eu vou chegar no, nessa generalização, mas vamos dizer que um não esteja. Tá? Dois criam direitinho, mas não é um cachorro é, linhagem top, e um tudo bem linhagem top. Mas vamos dizer que o, o, um deles não está não muito preocupado com saúde, só quer saber de acasalar e tal, porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. É, e esse cara vai criar uma raça popular, né? Esse cara vai criar uma raça popular. Isso, isso não acaba se confirmando de fato como um, um grande, que aumenta a quantidade de problemas de saúde na raça?
0: Então, eu vou começar pelo começo, tá? É, pelo que o Luiz está falando lá. É, é óbvio, a gente, eu fiz um... um... Na época do Jorge da Show, conversando com a Renata, que é criadora de Cavalier King Charles, também é uma raça que tem bastante mitos sobre saúde, é e ela é veterinária, e o que ela falou para mim foi muito interessante. É óbvio, o que que eu, e Maria Alice também já falou isso, Maria Alice Bicudo. Quando você tem uma raça, é, por que, que as, os cães de raça são mais estudados, por exemplo? Porque quando você vai no, no, no veterinário, por exemplo, lá no Murilo, é, se eu levo um SRD, ele vai colocar lá, SRD, você não sabe a procedência desse cão. Então, não tem como você estudar a genética desse cão, porque ele vem de vários, né? Se eu vou lá com um Spitz, ele consegue estudar raça e esquiz, porque sabe da, o, o que, que é. Então, é óbvio, quando a gente fala de cães de raça, cães de raça vão ter mais problemas, supostamente, é, genéticos do que os, os SRD, porque não tem como você estudar na SRD, que você não sabe a procedência. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar da natureza, né? Então, assim, o SRD é, é, é bem a questão... Ah, os filhotinhos nascem na rua... Assim, gente, o que tem de filhote, a CRD, que morre na rua porque é a sobrevivência, na verdade, os que sobrevivem são os mais fortes. Isso não é só... é, é, é natureza, tá? Diferente de um criador que está ali e, e passa horas e horas, dias para vingar um filhote, enfim. Então, tem esse porém. Na questão de que você falando de espíritos de raças populares, o que que acontece? É, é um problema muito grande, sim, Tá? porque quando você tem criadores, hoje são mais de 5 mil criadores de espíritos alemão registrados na CBKC, só CBKC. Ainda tem Sobrasse, tem LKC, tem OBC, tem um monte de, de, né, de, de, de cartórios, né? Isso. Então, só na CBKC. Então, vocês pensem que assim se a gente pega 5 mil e a gente falar que 10% não estão nem aí para a raça, a gente está falando de 500 criadores. Esses 500 criadores normalmente são criadores que, que criam assim, não uma raça, várias raças em grande quantidade. Vamos dizer que cada criador dos 500, é 10 é, filhotinhos, o que não é isso, é muito mais. 10 filhotinhos por ano. Ou vamos falar 10 meses para facilitar a matemática para a loira. Tá? Então são 5 são mil filhotes, gente. 5 mil filhotes... De uma raça que é saudável, vem dos primitivos, mas são cinco mil filhotes que não houve critério nenhum de acasalamento. Então, e, e às vezes até umas misturas ali, né? Então, assim, é, é, por isso que eu falo, é, um, é uma problemática muito grande. É uma problemática muito grande para a raça, para o criador em si, como eu expliquei anteriormente, tipo, a gente luta contra isso, né? Mas aonde que a gente consegue, por exemplo, do. É, é, evitar a gente não é evitar né? enquanto o mundo é mundo e ser humano é ser humano, isso vai acontecer mas onde que a gente tem que tentar de uma certa maneira é, controlar ou evitar? Na hora da venda na hora da venda então assim, a questão de vender para um criador é, eu particularmente só vendo para criador que é tipo assim, eu quero saber da criação eu, quero, eu conheço eu sei a linhagem, já teve criador na minha casa assim, ó, a sua linha de sangue a minha não bate, daí vai dar merda, você vai falar que é o meu cachorro, são muitos anos trabalhando para, tipo, aí eu falei besteira, né? Falei palavrão sem querer. É, então, assim, é uma coisa que a gente precisa é, ter essa consciência, e só quem tem essa consciência são, de fato, os criadores que são éticos, que, né, eu, assim, você tem que pesquisar. Então, é uma problemática muito grande o que acontece, eu dei o exemplo aí dos espíritos que... Se não me engano, é, o ano passado foi o mais registrado, depois foi o Bulldog francês, que é outra raça que eu tenho, por exemplo, entendeu? E eu tenho essa raça antes de ser popular também. Eu tenho Bulldog há 22 anos, a primeira Bulldog. Então, assim, é, é muito complicado. É problemático, sim, na questão do, da raça, na questão do criador. Para mim, só mostra mais o trabalho que eu venho fazendo há 26 anos.
1: Beleza, aqui o Ricardo Isaías faz uma pergunta aqui. Ó. É, não, tem diferença, não tem diferença, mas o orgulho de ser filho de campeão vira publicidade boa para o criador, não acha? Vocês veem que, que vocês, vocês trabalham a publicidade como sendo filho de campeão? Isso, isso faz diferença? Murilo já disse que não. Fala aí, Murilo.
3: Não, geralmente não. Uh, na verdade, a publicidade que eu faço é... Sempre mostrando como que é a criação dos meus cães, como que estes cães são criados, como que são todos os cães que têm o mesmo padrão, tá? E basicamente isso. Raramente é feito com publicidade visando os campeões. Tá? Uh, como eu vendo muito para Pet, a principal, digamos, publicidade que o pessoal gosta muito é de tu ter, desde quando aquela, por exemplo, a fêmea, desde que essa fêmea era filhote, ter as fotos dela, ter as fotos dela com a matilha, brincando, se exercitando, tá? de mostrar todo esse desenvolvimento. Mas não, não vejo como um orgulho de ter um, um cão campeão em casa.
1: E aí, Luiz, aí, Jorge, para vocês aí, vocês botar que o cão é campeão traz é, traz novos clientes? Não, não.
2: Nunca me trouxe porque eu não anuncio o filhote. Então, não tem nenhum post de Instagram, de site, nada dizendo sobre as, 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 as ninhadas de... que eu tenho. Nada disso. Mas eu posto, sim... É... Por exemplo, eu tive um cachorro que ganhou o ranking ano passado. Postei que ele ganhou o ranking. É, postei os resultados dos nossos cães em exposição. É, é mais desse tipo. Não de especificamente, ah, essa ninhada é filha do campeão fulano com a campeã ciclana, entendeu? Eu, 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 eu nunca gostei que a gente faz durante o ano. Eu nunca gostei
0: disso também. Na verdade, eu, a mesma coisa, assim, você tem o cão que ganhou, pai para a especializada, ganha ranking. É, e nossa, é um orgulho para você. É um filho seu que está ali e te encheu de orgulho. Agora, em questão assim, ah, o filho do campeão tal, é, eu, eu, acho que, eu acho que é mais interessante fazer o que o Murilo falou, por exemplo. Né? Às vezes você tem um filhote que você. Eu vou dar um exemplo aqui da Summer, por exemplo. É, as pessoas que me seguem acompanham a Summer desde o dia que ela nasceu. que tem videozinho lá que ela nasceu, ela era menorzinha tal, foi crescendo. Tal. E hoje ela é mãe. Então, assim, aí quando eu coloco Summer, sei lá, Summer com o um rei. É, Nossa, mas a Summer já é mãe, que legal. Esse filhotinho dela. Eu acho que isso é muito mais legal do que assim, simplesmente falar assim, então, esse daqui é filho do fulano com a ciclana, esse daqui, o, o pai. Aí você aí faz um, um, uma lista, né? Você faz um texto, assim, um livro. E aí, a pessoa olha aqui e fala assim: Meu, o que é CH, CH brasileiro? O que é? O que tem a ver ser campeão, vencedor Américas e Caribe? Tipo, o que é Américas e Caribe? Sabe? Então, eu acho assim: essa, eu acho que essa questão, o que traz mais clientes e aproxima mais o cliente, inclusive da gente, que é uma maneira de mostrar. Eu, eu ouço muito fala assim: Nossa, Jorge, a gente entra no teu Instagram e a gente sente o amor que você tem pelos seus cachorros. É, ali a gente a gente te conhece, que eu falo para me conhecer, tem que conhecer meus cachorros. E eu acho que isso é legal. Eu eu fico muito mais feliz com isso, assim, nossa, Jorge, eu entrei lá e vi o campeão, então, não sei o quê, é, que legal, acabou. Você não cria um vínculo, porque eu acho que o criador, pelo menos eu, e acredito que o Murilo e a, e a Lu conheço ela, até assim, mais, né? É, é isso que a gente quer passar. A gente quer passar o quanto a gente é feliz fazendo aquilo. Né, o quanto eles fazem parte, não só ser um campeão. Agora, óbvio, se você tem um campeão um ganhador de ranking, meu, posta, investimento é alto, o nervo é maior ainda, que a gente fica lá nervoso, fora de pista, quebra terço, é, faz o nome do pai, enfim. Então, tem que publicar mesmo, porque é um trabalho seu sendo reconhecido. Mas em relação a, a, a as filhotes, assim, a fili... acho que não.
1: Ok. E, e assim,
3: pode falar, Murilo. Eu, pelo menos, outro motivo que eu também gosto de expor é porque eu gosto de entrar em pista, né? Daí, então, geralmente, ou eu ou a Mônica, um dos dois está em pista, ou até os dois. Então, esse é outro motivo que eu gosto, porque eu gosto da competição, eu gosto daquela adrenalina.
1: Então, esse é então outro deixa eu te perguntar eu também... o seguinte: então, deixa eu aproveitar Vai. esse teu gancho e te perguntar o seguinte, por que, que as raças populares e a tua, Murilo, em especial? Não enchem as exposições em relação às raças, às vezes, não tão populares. Porque, assim, o, o, eu não vou nem entrar no caso do Spitz, que eu acho que metade da exposição tinha que ser Spitz, porque pela quantidade que vende... Né, mas é, tem bastante
0: exposição. Tem aumentado bem.
2: Golden tem bastante Já foi também.
1: maior. Golden é. está tá boa. Não vou nem dizer muito para a Luísa, mas, assim, Spitz, na minha visão, tinha que ser metade da exposição. Que ser Spitz, porque quase um terço do que é registrado no Brasil hoje é speech. é Um terço, não, um quinto. Vai, ser bonzinho. E, mas o Chihu o, o também já foi a mais popular há pouquinho tempo atrás. E na exposição eu vejo o Murilo lá. Cadê o resto? Né? É, quando eu, eu vou é no Rio Grande do Sul, que é um centro, né? Que é um, que é um centro sinófilo importante. Por que, que. Cadê os criadores, Murilo? Ou não tem tantos criadores assim? Por que, que essa diferença? Entre a popularidade do mercado E a popularidade Vou chamar de sinófila embora não, Só para diferenciar Tá, uh, Vou dar minha opinião Talvez alguém não
3: goste uh, Mas assim, qual que é a minha opinião? É que como a exposição Acaba não vendendo muito filhote Não é interessante para todos Tu tem que te dedicar muito tempo Por exemplo, um shih tzu que é um cão de pelo longo tu tem que te dedicar Todo dia a escovação tá? Fazer manutenção Banho de dois a três por semana. Isso requer muito tempo e muitos cuidados. Então, tem gente que acaba não se dedicando a isso. Achando que não vale a pena. Por quê? Porque não vende filhote. Tá? Não é a exposição que vai vender os seus filhotes. Uh, não sei, gente, se eu estou certo. Não sei se eu estou errado. Uh, quando eu comecei a participar de exposição, geralmente aqui em Porto Alegre, tá? a gente tinha de três a quatro criadores que eram confirmados todas as exposições, agora o confirmado sou eu, mas meia dúzia de gato e pinhado, a Mônica. Né? Isso, <risos> é. que a gente ainda acaba assim, antes da exposição, e aí Flaninho, tu vai? Ah, eu vou e tu sim, eu vou, tu vai com quantos? Ah, vou com tal e tal, e tu, ah, vou com tal e tal. Tipo, às vezes tu sabe já até quem que tu vai enfrentar. Não sei não sim, sei Mas se a, a, a,
1: última, a última do Kennedy do, do, do Rio Grande do Sul, ali, tinha quantos cheats na pista? Total 4 a ah, não lembro, 2 não lembro. Era... Vamos pegar
3: a de Floripa agora que é
1: que foi 5. Que eu lembro que foi esse fim de semana foi, e já foi uma tá. quantidade significativa, tá? Porque normalmente e de, só não que tem tanto. E
3: desses 5, dois eram meus, né?
1: Tô, 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 tô. Então, na tua visão, é questão do trabalho da manutenção de pelo. Aí, eu acho que popular, sendo tá popular tá, muito tá, tá.
3: trabalhoso para o retorno que dá,
1: entendeu? Tu aí. fazer exposição, fazer tudo isso.
3: Não sei se eu tô certo, gente.
1: Eu não vou nem perguntar para Luísa que os Goldens, por enquanto, estão bem, né, Luísa? Mas também ainda, já teve uma época que não tinha quase nenhum, né?
2: É, assim, agora é que não... o ranking está competitivo e tem bastante golden. Isso,
3: sim, não. Bem, não. É e sim, tem que Cinco Floripos Golden chega a ser bonito porque tu vê de várias classes, né? Então tu consegue ver todos os tamanhos competindo. Eu
1: acho que fica muito bacana isso, fica bonito, fica bonito. E, e você, Jorge, e, assim, e fala aí: e por que, que não tem metade da exposição de Spitz?
0: Ah, você sabe que hoje é, eu acho que tá indo bastante, bastante Spitz em pista porque eu já cheguei a fazer a exposição. É, sei lá, o anão que seria o Pomerânia sempre foi mais popular mesmo então assim, normalmente tinha 12, 15 anões e tinha dois pequenos então hoje eu tô começando a ver mais pequenos em pista agora, concordo, deveria ter metade da exposição porque são muitos criadores mas eu acho e assim, e, e sinceramente não é um cachorro de difícil manutenção é, obviamente é um cão que passa por troca e tudo mais, mas assim são épocas do ano, né? Então não é de manutenção, não precisa tomar três, quatro banhos por semana. Eu ia ficar louca, eu não lavo meu cabelo, tudo isso. Então, assim, mas, né? Mas, é, mas assim, é um cão de fácil manutenção, é um cão que cabe na bolsa. Então, se assim, você leva em qualquer contexto, você pode pegar o um avião e levar dois juntos. Então, eu, eu realmente eu não consigo entender o, o que talvez eu possa ser um dos motivos é realmente é, a falta de qualidade.
1: É, e a gente vê isso acontecendo com os franceses, porque os franceses há pouco tempo enchiam exposição, hoje já não enche mais, mas continuam populares.
0: É né? a falta de, de, de qualidade de você ter um cão show, né? É, eu não sei, assim, como é com o Golden, como é com o Chico, porque foram raças que, inclusive, nunca tive, foram uma das poucas raças que eu nunca tive. É, e, então, assim, mas com o Spitz, é uma coisa é muito específica, né? Um cão, de porte pequeno, então você vê hoje espíritos com problema de, de, de traseira, problema com, né, com moleira aberta, então acho que a falta de qualidade é, pode ser um dos, tanto é que a gente sempre vê os mesmos os mesmos criadores. A gente tá, tem então um grupo eu... que tem, tem 200 criadores no grupo, sei lá quanto que é o máximo que dá para ter num grupo de WhatsApp, e daquele grupo, tipo, cinco ou seis vão para exposição. Então acho que isso já fala muito, assim. Realmente falta a, a, a qualidade. De, não estou falando qualidade de saúde, tá, gente. Não estou falando qualidade de beleza. Estou falando qualidade de ser um cão de show.
1: Mas assim, vocês acham que é, a, 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 essa popularização, de uma certa forma, quando você vê muito cão em pista, a raça vai se tornar popular na, no mercado ou não tem nada a ver entre uma coisa e outra? Eu acho que não. Também
0: não. Bem. Até porque o mercado... Gente, não me odeiem, tá? Ai, tá vendo? Por isso que eu não podia ser convidado é, No mercado, o mercado não tá nem aí pra sinofilia, a sinofilia não tá nem aí pro mercado. Ponto. O mercado não, não, não assiste, não se interessa pela sinofilia, quando a gente fala sinofilia exposição. E, é, e a sinofilia em si não tá nem aí pro mercado de venda pet. Acredito eu. Tá? Não, é... mas aí...
1: É, é... Aí que tá, porque assim, ó, querendo ou não, a, gente, a, a percepção que eu tenho é o seguinte: nós temos um monte de criadores de alta qualidade de Golden, nós temos uma, um monte de criadores de alta qualidade de Speeds, é, Lya, é, Shih Tzu Tem, acho aqui em São Paulo. É, sim. mas nós temos muito, muito menos proporcionalmente do que eu acho que das, do, do Golden, por exemplo. É, claro que tem, mas eu digo, comparando proporcionalmente. É. Não é uma oportunidade de trazer dentro dessas raças, de trazer os leigos para dentro da pista, para de repente começar a, a brincar ali e, e fazer alguma coisa para trazer eles para dentro da sinofilia. Deveria, Quem né, Bú?
0: Deveria. Eu, né? deveria. 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 Eu, eu vou falar, eu vou falar, o povo vai me odiar aqui, mas assim, deveria. Mas não existe o um incentivo. O incentivo não parte só do criador. Eu acho que, primeiro ponto, né? O incentivo não parte só do criador. É, por exemplo, a gente já falou isso, inclusive com alguns diretores do CBKC, por que não fazer exposição de pet? Ele pode ser castrado para a pessoa pegar gosto pela coisa. Ou por que não fazer exposição de roupinha, de desfile, de fantasia, sabe? E trazer... Porque esse público, é isso que eles querem, gente. Porque vamos combinar, a gente adora, a gente é viciado, o outro ali é mais louco ainda, ele gosta de entrar em pista. Entendeu? Cada um faz loucura. Mas, mas, mas o, o leigo puta, é um porre você ficar em exposição. Meu marido quando vai ele fica doido comigo, entendeu? Ele passa assim, meu, você fica vendo o cachorro indo e vindo, indo e vindo, é tudo a mesma coisa. Acabou. Então assim, para eles, então o que que a gente pode fazer com o sinofelia para atrair esse público e esse público a gente tem que trazer, porque esse público a gente precisa conscientizar. Só que não tem nada interessante, não tem um evento, não tem um. É, é, putz, que legal você chegar lá, tem um cachorrinho. Pode ser um chifan, assim, ah, hum, qualquer jeito. Pode ser um, um golden tipo, um manco com manco com a displasia que está sentado no chão, arrastando. Não tem problema. Mas é o pet dessa pessoa. Por que não fazer algum evento, alguma coisa, tipo, toda exposição? Chama o pessoal da cidade. Normalmente são cidades pequenas, de fácil acesso. Então, assim, chama o pessoal, vamos chamar. Vamos fazer uma de, tipo é, é, um negócio de fantasia, vamos fazer um negócio de obediência com o dono. Mas, não,
1: mas vocês não acham que é mais fácil, é, porque o que, que acontece? Essas raças populares, se eu botar lá Shih Tzu Brasil, sei lá, no, no, no Facebook, cara, tem 3 milhões de pessoas lá dentro. Se eu botar Golden oh, BR, sei lá, se tem uma coisa assim, vai ter mais um trilhão desses caras. É, será que não é melhor? Será que não é mais fácil tentar levar um pouco de sinofilia para esses grupos que já estão constituídos? É, não sei se vocês já fizeram alguma coisa com relação a isso, é, para tentar falar um pouco mais sobre sinofilia, mostrar, às vezes, porque eu acho que estava até falando com o pessoal aqui que eles foram na exposição de Floripa é, final de semana. Poxa, bater o olho num cachorro de, de, de exposição, eu não preciso falar nada. Entendeu? Eu, se eu pegar um cheeto um, um, um do Murilo lá, com aqueles... Aquelas, como é que chama aquilo? Aquele topetão lá de três metros de altura lá, e botar lá no, no, num parque para o pessoal ver, eu não preciso falar nada. Ele diz, é, eu quero meu cachorro com aquele pelo. Ele vai perguntar, qual é o shampoo que você está usando? Ah. Eu vou dizer... É, né? Ele vai ter que dizer, é o papai e é a mamãe. É,
0: é DNA. É. Não,
1: e é... o é que, assim, gente, eu,
3: aqui em casa eu uso doggyco. De, de shampoo e daí quando eu falo não é dog com eles falam ah é a mesma marca do pet eu falei sim é a mesma marca do pet a diferença mas é que fica o manejo assim. oi mas por que, que não fica assim é o manejo também muitas vezes é a qualificação do, do profissional que faz né e
0: às Tem vezes é a genética mesmo murilo pode falar não, é
3: com Uh, mas é que assim, a fã do shitsu pelo longo o pelo muito é a manutenção eu, Murilo, hoje em dia eu não dou mais banho no meus pelo longo eu mando pro grumer tá, porque sinceramente se fosse pra eu ficar dando banho neles eu não teria mais pelo longo porque cansa, enche o saco <risos> são dois banhos por semana e daí se tu não dá os dois banhos como ficam soltos, eles começam a encar dia inteiros Dei Mas, mandar. Rodrigo,
0: vamos combinar Oi. que, assim, você é criador. Você está preparando uhum. Eu falo que hoje eu vivo um mundo um pouco diferente, né? Que é o um mundo de, de pet mesmo, de banheitosa E, inclusive, eu estou marcando para fazer aqui um workshop com as minhas clientes de shih tzu, shih tzu, malteza, para um de como fazer os cuidados, a manutenção do pelo em casa. Porque daí o trabalho meu aqui vai ser bem mais fácil, né? Porque está complicado.
3: Com certeza.
0: Mas, assim, é... Você não acha que, tipo... O que, eu, o que eu vejo, assim, a gente tem um monte né? não você assim, ah, por que, que meu espírito não é que nem o seu? Eu assim, Cara, eu não sei, porque eu tenho 60 lá, 70 lá, e você tem um e não cuida. Então, eu acho que isso também é muito fácil você ter um cão de pelo. A mesma coisa acontece com o golden. Sabe? O que, que eu pego de golden aqui, meu, com, 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 com subpelo pra tirar e tudo nó. E, e, sabe, difícil pra você fazer o desembolo fazer remoção do subpelo. Poxa, é um cachorro para escovar é um cachorro, eu acho que é muito fácil, eu quero um cachorro igualzinho aquele, eu quero ter o cabelo igualzinho do Eduardo, mas eu não fiquei careca como é que eu vou ter o cabelo igual do Eduardo? Não tem como a genética dele é diferente da minha eu tenho que cuidar entendeu? Mas eu acho que isso tem muito a ver também, eu não sei se a Lu concorda comigo.
2: Concordo concordo plenamente é... o
0: pessoal quer o cachorro pronto, cara o pessoal quer o cachorro pronto, por isso que eu falo é, é interessante do você ah, mas levar... Peraí, ah, mas espera aí, de...
1: porque assim, uma, uma coisa é eu pegar um Golden da Lu, deixar ele ok, e levar numa praça para dar uma volta com ele, com outros Goldens lá, com outros donos de Golden. Acredito eu que a maioria dos outros Goldens vão olhar o cachorrinho e vai dizer, meu Deus, eu não tenho um Golden, eu tenho vira-lata amarelo. Não é? Como é que é? Caramelo? Caramelo. Caramelo. É... é isso né? Porque vai ver o dela e, e ela não vai precisar falar nada. Basta mostrar o cachorro, né? Porque não, até ele vai ter osso Até a cabeça. Ela, como é que vai? Não tem shampoo para fazer a cabeça de um golden bonita. Né? É, é o dna da coisa, né? Eu vou pegar o meu o, o lost aqui, vou dar banho nele todo santo dia com, com, com como é que é o produto lá, o Murilo? Pedro Qualquer pet? Eu tipo eu já usei o... hidro, hoje eu é dog co. Eu Beleza, acredito. então eu vou pegar o, o comida, vou dar banho dele todo dia, ele vai continuar. Acho, em... <risos> é, é, não tem jeito, entendeu? Então, eu acho que essa questão da divulgação dentro do ambiente é, que vocês acabam tendo muita gente, eventualmente, pode, pode levar o pessoal a ter mais consciência sinófila, né? Gigi? Porque às vezes não precisa nem levar na exposição, né? Basta Entendi, mas mostrar o que
0: mas aí eles vão ver um, dois cachorros bonitos. Eles vão uma exposição. Eles vão ver 100, 200, 600 cachorros bonitos. Aí eles vão ver e não é um cachorro, você entendeu? Eles vão ver um padrão do negócio. Não é que assim a, a, a Lu ela tem um Golden lindo, maravilhoso de show, porque ela teve sorte na vida, entendeu? Ela teve sorte na vida. Por isso que o Golden dela o meu é caramelo, dela é Golden, entendeu? Então eu acho, eu acho que eu acho que eu, eu tenho que fazer as duas coisas, principalmente nas nossas populares. Principalmente, e quando vai para a exposição, eu acho que é legal ver outras raças que nem eu. Não conhecia Borzoi até 2016, nunca tinha visto um borzói na minha vida. Entendeu? Então, e, e sou sinófilo, então eu acho que isso é importante. Precisa ter esse incentivo. E outra coisa, a, a sinofilia nessa questão, e eu falo porque, por raças populares mesmo, tá? É, a gente tende a ser um pouco preconceituoso. Eu tô aprendendo isso agora porque eu atendo vários tipos de espíritos. O Spitosauro, né? o spitts-rex, eu tendo vários. E o spitts, normal. Então, assim, é, eu tinha um pouco... Ah, meu, putz, não acredito que a mulher Split. falou isso.
2: O O Split.
0: Split. Split. É. Então, assim, mas eu acho que o, o sinófilo, a sinofilia em si, é um pouco preconceituosa com isso. Foi que eu falei, por que não fazer uma exposição de cães, tipo, de pet? ele não precisa estar no padrão, ele precisa ser um cão um pet amado, ele pode ter a boca torta, pode ser o lost, entendeu? Pode ser o achado, entendeu? Não tem problema. Mas eu acho que isso, isso ajuda muito também. E isso vai ajudar, eu, eu sempre fui muito a favor disso, mas eu acho que a sinofilia, do mesmo jeito que existe um preconceito do, do mercado pet e que existe com a sinofilia, existe um preconceito da sinofilia com, com os pets também, assim, porque não, claro. os nossos perfeitos.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É mais polêmica. É, vamos lá. De novo. Raças populares têm tem volume. Pronto, tem volume. Isso é, é negável, senão não seria popular. Mas esses volumes refletem qualidade. Por quê? Vou perguntar isso. É, sei lá, Spitz alemão, ele devia ser metade da exposição. E devia estar sempre numa final de exposição. Tem volume. Se 1% for de qualidade top, vai estar tá nas cabeças. Aí a Maria Alice vai lá e busca um cholo. Tem quantos exemplares no Brasil?
0: Um! O dela.
1: O dela. <risos> e aí ela põe o cachorro em pista e leva tudo que é exposição.
0: Tem gente Pô. que traz o lagoto. É,
1: ou, ou outros malucos traz trazem lagoto. Né? Põe em exposição. Pau! Sai matando a pau a exposição. Por que, que isso acontece, gente? Por que, que não são as raças populares? O que, que acontece de não ter uh, uh, esse, esse... Por que, que não... A... Ficou a impressão de que a, o volume e a qualidade andam completamente separados. É isso mesmo? Luísa, vou começar contigo.
2: Então, então, eu acho que assim... Então. É, existem criadores que fazem muito certo e existem criadores que fazem muito errado. E, normalmente, o preço do cachorro que está errado é muito inferior ao preço do cachorro que está bom. Então, as pessoas que estão querendo comprar um cachorro por preço vão no cachorro que, tá, que é ruim, fora do padrão, esquisito tudo mais. É... E aí, assim, na minha raça, tem muito cachorro competitivo. Tem muito cachorro bonito em exposição de muitos criadores. Mas é, eu acredito que, assim, na rua a gente veja muito mais um golden lata do que um, um golden de boa qualidade, entendeu? Porque, infelizmente, o pessoal quer pagar barato, não quer pagar o que custa um cachorro, né?
0: Posso falar?
1: E aí, Murilo?
3: Fala eu você, porque, o Murilo, fala. Bom, a quantidade não não é qualidade, <risos> nunca foi, e é bem como a Luísa falou, o pessoal, às vezes, não quer fazer o investimento necessário para ter um cão top de linha. Nisso, acaba se popularizando, <risos> havendo cruzamentos indevidos e tendo quantidade, em vez de ter qualidade, em vez de estudar, ver se o cruzamento entre aqueles dois cães vai te trazer o quê? Vai trazer pata reta ou vai trazer pata torta? Vai trazer uma cabeça boa ou uma cabeça ruim? Vai trazer... Uma angulatura quando for caminhar, boa ou ruim? A bunda é alta ou baixa, sabe? Tem muitas pessoas que não pensam em nada disso, que apenas cruzam e tem aí quatro, cinco, seis fratinhos por
0: linhada. Essa é complicado isso daí do porque assim você, e né, falou do tiolo, eu brinquei aí com a Lu do Lagoto, né? É... Existe também a questão da novidade. Só que quando a gente traz novidade, normalmente a gente traz novidade investindo nessa novidade. Ah, mas daí não tem outro tiolo para comparar, né? Se tiver, vai estar tá a lá que é a fêmea, vai estar tá o qual o, o que é o macho, e o filho deles, né? É, mas eu não acho que é nem a questão de comparação com, com, né, com, com bastantes cães. Mas quando você traz novidade, ela desperta, ela desperta curiosidade também. E quando você traz novidade que nem... A Luísa não foi lá numa feira, tipo... É, é, ela não foi lá na Itália numa feira e falou assim, ah, é uma gotinha aqui, eu vou levar para mim, vou falar que é importada e vou trazer. Não, ela não fez isso. Ela pesquisou, ela foi atrás da melhor criadora, ela foi atrás da criadora que hoje é a mentora dela, sabe? Então tem essa diferença. A Maria Alice fez a mesma coisa. Se um uhum. dia eu pretender... É, pegar e criar uma raça, trazer uma raça nova, eu não vou trazer qualquer um, eu vou pesquisar um criador, até porque é com eles que a gente aprende, né? Então, acho que tem isso também. E, e, e foi o que eu falei, quanto mais é o que o Murilo falou, quantidade não é qualidade. Então, aqueles criadores, por exemplo, os Spitz, que são bons, são bons, e vão continuar sendo bons. Vai aumentar a quantidade? Vai. Isso quer dizer que os criadores que estão vindo aí são bons? Não. Então, acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Mas, Eduardo, acho que você está querendo ir lá para os membros. E hoje é você que vai fazer, eu vou só ouvir.
1: Então, tá, pessoal, deixa eu... É, é porque aí eu tenho que fazer tudo sozinho aqui, né? Mas Se vamos que... lá. Pessoal, então a gente tem aqui os membros do canal. Então, são as pessoas, é, empresas, seja do segmento PET, seja criador, que estão apoiando aqui o trabalho que a gente está fazendo toda semana aí, sempre trazendo um conteúdo interessante para vocês. É, então, se quiser participar, a partir de R$ 2,99, nós temos planos de R$ 7,99 e planos de R$ 39,99. É isso, Georgia? É 39.
0: o plano é Aqui todo mundo de exposição gosta de ser Best in Show, gente. Então, Best in Show é
1: R$ 39,99. Então, você pode colar aí a sua marca aí com a gente. A gente apresenta todas as lives que a gente, a gente promove. É, e aparece seu nome aqui também. É bem fácil, basta chegar ali embaixo para quem está no YouTube... Isso, é, você já tem que ser inscrito no canal e clicar ali, ó, seja membro, que nem está ali do ladinho ou quem nem está aqui embaixo, aqui, para quem está no celular. Então, gente, é bem fácil a partir de R$ 2,99 se tornem membro e apoiem o trabalho que a gente tem feito aí há
0: lembrando, três anos já, né?
1: Terceira temporada, anos, a gente. já tá, tá. Né?
0: Lembrando, gente, que, aí eu, eu preciso contar isso para o público, o Eduardo me manda uma mensagem assim, você fala dos membros, eu não tinha visto. Aí eu joguei para ele, agora eu mandei para ele, assim, nossa, vi só agora, k, 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 k. mas, enfim, lembrando... Porque não, você não é só criador que pode ser membro, né? Se você for algum prestador de serviço no meio PET, no meio sinófilo, handler, é, groomer, é, também pode ser e pode divulgar o seu trabalho aqui, tá, gente? Então, não é assim, não, não se enquadra só em criador. E que maravilha você ser um groomer, você ser um handler e começar diretamente sendo best-in-show, né? Então, é a sua oportunidade começar com o pé direito, né, do Eu
1: é e ainda tem uma coisa que eu recebi recebi um presente agora o criador me mandou uma caneca aqui. o problema é que eu não tá aqui agora mas eu na próxima live eu mostro para vocês. então se vocês quiserem mandar uns brindezinhos para a gente a gente também aceita viu
0: para mim gente pra mim.
1: <risos> tá só deixa eu continuar aqui então pessoal é, e, e assim mas o, o que que dói assim não dói para quando vocês olham é, um lx da vida como é que vocês tratam essa questão assim quando vê uma pessoa que chega para você tá, mas no Alixista quatro, quatro reais você chegam a dar ou já diz, cara, compra de lá e vida que segue Luísa
2: eu sou um hum. pouco estúpida é. eu falo a seguinte frase você quer comprar uma bolsa da Chanel ou você quer comprar uma bolsa uma sacolinha de supermercado você quer comprar a bolsa da Chanel então a bolsa da Chanel custa tanto se não, não para você não, não interessa isso, então você fica com a bolinha do supermercado, compra no, na OLX, no Mercado Livre. O que me dói é saber, assim, é, não é nem saber, é pensar as condições que os pais desse filhote estão na casa da pessoa para esse filhote custar tanto. Porque a gente sabe que a gente não fica sem, a gente fica sem dormir. A gente gasta um monte com ninhada, a gente gasta com os melhores produtos, as melhores rações, os melhores remédios, a melhor mão de obra, tudo isso, né? Então, o que mais me dói é pensar que talvez tenha um casal em reprodução que não tem os exames, que não sabe se é saudável ou se não é saudável, vivendo num lugar que pode ser bom, pode não ser bom, porque, gente, criação custa dinheiro, criação é cara, entendeu? É... Então, assim, para mim, o que mais me dói é isso,
1: e, e contigo, Murilo, como é que como é que é? Depende. Dá é mais difícil.
3: Depende é da do mais difícil. Às vezes eu não respondo. Às vezes se eu tô afim de conversar, daí eu converso, explico, uh, falo porque que é caro, porque todo cão vai ter seu custo. Tá? Além de ter o uso de ração super premium vai ter o anti pulgas vai ter o valor do banho tá? são diversos fatores que acabam afetando o preço e que aquele cão que acaba custando 10% do valor do teu não vai ter todos esses cuidados não, ou a conta não fecha né? E não vai ter todos os cuidados mas eu... depende depende do meu estado de espírito desde uma vez que eu tava bem estressado que eu falei, ah, vai lá e conta então <risos> Eu
1: depende é, Georgia, você manda a que distância uma pessoa assim?
0: Não, cara, eu sou educada. Eu só sou mais educada com você. É... <risos> eu, eu, eu sou meio assim... Eu... Eu, eu tento não ser tão estúpida, mas eu também tento ser um pouquinho mais, mais ríspida, assim. É... Normalmente, né, eu falo primeira coisa. É... Não, não existe cão em eu nem, Na verdade, para ser bem sincero, eu acho que eu nunca entrei em no Mercado Livre para ver cachorro. É, assim, eu nunca entrei, mas eu falo não, não tem como, o gente tem que entender o que eu falo a gente é, olha, você tem o um exemplo da Ferrari, né, mas eu falo é o seguinte, eu tenho um trabalho, esse cão para você, ele não vai custar nada, a realidade é essa, ele vai de brinde e você está pagando pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento, pelas condições que eu proporciono, pelos exames e tudo mais. Eu acho que isso é a primeira coisa. E muitas vezes, assim, quando eu tô num momento mais estúpido, assim, mais chucro, eu falo, ó, vai, compra, tá? Daqui um ano você vai me procurar de novo. Só que esse cãozinho que você quer não vai mais custar 7, 10. Vai custar o dobro, o triplo. E você vai pagar. E já aconteceu, tá, gente? você vai pagar porque você vai ver a diferença. E já aconteceu umas duas vezes, assim. Mas é, eu acho que... Pessoal, meu, eu falei, a minha preocupação é o que a Lu falou, eu fico pensando assim, meu, como é onde que esses cães estão nascendo, estão nascendo embaixo da cama, sabe? Estão nascendo no quintal, é, é complicado. Mas a gente precisa valorizar nosso trabalho também. Então, assim, gente, para quem quiser comprar um cachorro com a Georgia, é brinde, tá? Brinde. Vocês estão pagando pelo meu trabalho, eu acho que é curto e grosso, assim.
1: E assim, vocês acham que a popularização... Po... Porque o que, se a gente pegar a história, aconteceu isso. A popularização da raça é um passo para a quase extinção dela dali a 10 anos? Murilo, vou começar com quem está tá, tá, tá na curva para baixo. Murilo. Edu, eu acho
3: que não. Tá, porque assim, ó, realmente, terão as pessoas que compram aquele cão no impulso porque é o cão popular, mas também terão as pessoas que já tiveram um, já tiveram dois, já tiveram três, e que realmente gostam daquela raça, que é uma raça que tem um comportamento adequado, como se espera, que é compatível com o dono. Tá? Uh, não acho que seja para extinção. Até, em alguns casos, pensando em saúde dos filhotes, pensando também em morfologia, é bom não ser tão popular. Então, eu não, não acho que caminhe rumo à extinção.
1: E aí, Luísa, e a tua visão?
2: Eu concordo com o Murilo, e eu acho também que, independente da raça, sempre vão ter os criadores assim, que protegem a raça. né? Então, assim, criadores que vão criar essa raça independente da popularização, porque é a coisa que eles sabem fazer, é a raça do coração deles... Então, eu acho que não vai se, é, extinguir a raça. O que eu acho que vai acontecer é uh, mudar um pouco, talvez, como é a interpretação do padrão, e cachorros não tão no padrão vão sendo criados. Então, um golden com cara de urso, com a patinha mais curta, muito peludo. Então, são características que... assim. É, as pessoas procuram mais para comprar então esses cachorros eles vão mudando de padrão mas eu não acho que eles vão é, se extinguir não é nem mudar de padrão é mudar a interpretação do padrão e ir para uma coisa mais é, vendável entre aspas comercial mais comercial exatamente essa palavra
1: e aí Jorge o Spitz eu é um acho... novo
0: poodle não eu acho que não é, eu, eu assim eu posso estar sendo um pouco é, é, otimista, mas assim, meu, quando eu, quando eu conheci o Spitz, ninguém conhecia. E eu falo que um criador, isso eu falo, assim, para as pessoas, as pessoas precisam né, respeitar o criador. Você está há tantos anos criando a mesma raça, desde a fase que ela não era popular até a fase que ela foi no auge e agora está começando é, e você se manter, não é para qualquer um. Você chegar, você mudar de raça porque uma raça se tornou popular e a sua está é, tá em, em queda, vamos dizer assim, está em declínio. E para mim não é criador. Então assim, eu acho que, eu acho que não. Eu acho que pode acontecer é, esses criadores ruins mesmo vão mudar de raça para uma mais, uma mais popular, a próxima da vez. E aquele criador que de verdade vai continuar com essa raça, vai continuar tendo é, os clientes que vão buscar a raça pela raça, e não pela popularidade. Eu acredito. A gente tem um exemplo, um grande exemplo, do Saulo. O Frialhasa, por exemplo. É uma raça super popular que assim teve o auge, mais ou menos aconteceu, o que está acontecendo com o Shih Tzu, e não por isso ele deixa de né de... de... De ter os clientes dele. Então, acho que não. Eu acho que isso vai depender de cada um. Vai depender da Luísa como criadora, vai depender de mim, vai depender do Murilo como criador e de outros criadores. Então, acredito que não. Até porque o nosso papel é esse, né? Nós somos protetores de uma espécie. E dentro daquela espécie, nós temos as subespécies. Então, cada um ali escolheu uma raça para é, ser protetora e, e poder preservar essa raça. Então, acho que isso, assim, a nossa missão é muito bonita. Tá vendo Mas como é gostoso todo... a minha criação, gente?
1: Quando, quando a raça cai em declínio, é porque a demanda está caindo em declínio. Está né? entrando em declínio. E essa demanda não, não assusta vocês que, de repente, não vai ter interessados, de fato, nela? E, e, poxa, porque uma coisa assim, é que, é que o Golden é fogo. Eu, 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 acho, eu não vejo o Golden caindo muito em declínio. Mas eu não sei do Spitz ou do próprio Shizu, né? Porque a gente já viu aí um piquenês que era extremamente popular na década de 80. Quer dizer, vocês viram, não? Alguns de vocês viram, né? É, o Pudo foi, foi, foi extremamente popular, né é, é, e hoje quase você achar um criador de Poodle, é, você tem que ter muitos bons contatos. É, então, vocês não, é, essa queda, no momento que, que cai, e você ter uma ninhada e não conseguir encontrar, vocês não acham que vocês podem chegar a um ponto de não ter procura para quando a popularização vier a acontecer? Vou começar com a Georgia, que fala mais, e depois eu deixo o Murilo.
0: Não. Pronto, respondi. Não, mentira. Você
1: respondeu
3: é. quem responder, Jorge.
0: Não. <risos> Bom, não, eu hum. acho que não do... É... Cara, eu... eu... Esse, 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 né, quando está nessa queda, um cachorro, assim, uma raça de cachorro, aí o que você pode fazer é fazer a seleção, continuar fazendo o seu trabalho, que aqui no meu caso eu faço a seleção genética, aprimoramento genético, né, pensando na saúde, e bem-estar do animal e dentro do padrão, e você tira menos linhadas. Sim. Agora, eu, Georgia, é, cara, eu não... Eu não vou falar que eu tive ah, eu vendo cachorro à até porque, assim, o mais seguro do que, do que do que vendo essa realidade, é isso que deixa meu marido puto da vida. Hum. Mas eu não me falta cliente, sinceramente, que eu venda um no mês, entendeu? Que eu venda um cachorro, o que eu venda... Eu, eu fiquei dois, três meses sem vender cachorro, porque eu estava sem tempo de atender cliente. Eu sei que é um absurdo isso, mas eu estava focada aqui no pet, eu te falei isso. Então, eu acho que não, cara. Eu acho que diminui a ninhada. E é, é, esse é o momento para... Olha, eu, até para Murilo, que... que para a eu não falo, porque o Golden não cai nunca, né? Nunca vi... Tem, tem açúcar, tem mel, essa coisa. Mas... Eu acho que esse é o momento, inclusive, de fazer um trabalho de seleção gené genética mais profunda ainda. Sim. Fazer uma seleção genética mais profunda ainda, que é onde você vai selecionar os melhores dos melhores, porque quem gosta, se identifica com uma raça, cara, não deixa de comprar raça. Agora, eu prefiro, inclusive, que não venda, porque será que é esse, é esse público que eu quero para mim? o público do, do popular o público que, que, que tem a raça por por status ou um público que se identificou com aquela raça mesmo e gosta da raça eu acho que tem isso também agora é com você Murilo
1: <risos> agora então, ele diz assim senhora... eu concordo com a Georgia ponto ponto
3: <risos> assim eu concordo contigo tá o trabalho de seleção tem que ser feito eu não não acredito que vá vai parar de ter, a procura sempre vai ter, sempre vai ter a pessoa que se identifica com um cão de determinada raça, com aquele comportamento, com aquele porte. Tá, a Shih Tzu está em declínio? Sim, está em declínio. Uh, eu não sinto diferença aqui em casa, eu não sei se é porque eu tenho um público muito bom ou se é porque eu tenho poucas ninhadas, né, gente? Por exemplo, agora eu tenho quatro fêmeas no silva eu não vou cruzar nenhuma. Então, eu acabo fazendo poucos cruzamentos e sempre Não tá nem te coçando? Gente, espera. Oi?
0: Não tá nem te coçando? Tá Ele, tá
1: cu... Ele tá cuidando de um outro filhote que dá
3: muito
0: trabalho.
3: O bebê que hoje faz duas semanas. Então, não... não
0: cuida
2: do filhote humano, dá mais
3: trabalho. <risos> <risos> não estamos pensando nisso no momento.
2: <risos> e é, Luísa? Gente, eu acho que se você fizer um trabalho primoroso com a sua raça, nunca vai faltar cliente. É, né? E se faltar cliente, é... por exemplo, eu crio o lagoto, que é uma raça zero popular. Né? Uma... Então, assim, eu tenho uma ninhada por ano, duas ninhadas por ano, fila de espera. Entendeu? É... Se algum dia o Golden virar um lagoto, né? Que, sem procura nenhuma, com duas ninhadas por ano, tudo bem. A gente vai ter duas ninhadas por ano com fila de espera.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. É, pessoal, deixa eu, deixa eu ver aqui, pegar, deixa eu ver se vocês botaram alguma pergunta. É, o Vinícius falou aqui, o meu medo com Golden Retriever, vai mudar para querer novidades com gold, Golden Doodle. Mas não está acontecendo isso com o Shih tzu, né, ô Murilo? O Shih Tzu se manteve mais ou menos, o, o, o padrão se manteve mais ou menos é, igual, né? Como assim, Edu? Tu fala em procura. Teve... Não, não, um não diga um do animal neta. em si. É, não, não teve um Google, um Google. Um Chihsu um Merle um,
0: Exótico.
1: Um... Olha, Edu, tem.
3: Não, mas não, não como tanto, demanda de mercado. Tanto que tem, tem sim. Bem. Tanto que assim, ó, eu não crio. Tá? Eu crio vermelho branco, fulvio branco e deu. E até agora a CBKC, graças a Deus, colocou as cores determinadas. É isso que tem, não tem que inventar nome de cor. Ponto final. Porque a gente via. Se quisesse registrar um Shitsu como. Diz uma coisa estranha aí, gente. Black and Tan. Consegue. Agora não consegue mais, mas conseguia. É só colocar preto e vermelho, que tinha em português. Só isso. Sabe? Uh, mas tem, inclusive, tem Shitsu de olho claro que é uma falta. Os fígados até podem ter olho claro, mas é uma falta. Tá. Uh, existe também o chipu, que era o um cruzamento entre chipes e poodle. Não, todo hum.
0: mundo quer poodle em tudo,
3: cara. Aham. <risos> A comprar o pudo mesmo, ninguém quer, né? Não. Eu conheço uma pessoa que tem três pudos. Tá? Mas é única.
1: Não, do... até, tem criador de Poodle, mas assim, são, sei lá, 10 no Brasil. Fala, Jorge.
0: Isso, viu? É, tem aqui o, o Claudio, fala assim, como são populares e a procura é grande, alguns de vocês já foram questionados o porquê do pedigree é caro e, sem pedigree, o valor é 40% mais barato? É, eu acho interessante a gente fazer, né, responder e comentar essa, essa pergunta aqui dele, porque eu estou achando que a gente todo mundo fala a mesma coisa, mas já tomei conta da live. Tá Luísa, o que, que você acha desse comentário e dessa pergunta do Cláudio?
2: Ai, gente, não sei. Eu acho que pedigree barato, sendo que pedigree custou que 80 reais. É, ou é porque o cachorro não tem, não é de proceder. 63, Luísa, 63. 63, acho é tempo que eu não vou Eu tava com Eu claro. essa semana. É, então, assim... É... Gente, eu acho que. É para fazer a pessoa não pedir o pedigree, porque o cachorro pode ser que não tenha uma boa procedência ou o pedigree seja adulterado, não sei. É que, na
1: verdade, eu... não é. o pedigree não custa R$ 80. Reais. O pedigree custa uma inscrição anual, recorrente.
2: Mas, e aí assim... vai,
1: vai custar o, mais o, o resto, né? Então, aí, como a pessoa não tem, ela mete o valor lá para cima, né? Fala, Murilo. Sim.
3: Eu recebo direto esse tipo de pergunta. E eu sempre falo, não, onde qual o pedigree? Todos os meus cães possuem pedigree. O valor do cão é tanto, o pedigree é bônus. Era que nem o Enzo Ferrari, quando vendia uma Ferrari. Ele falava que ele vendia um motor, o resto era brinde.
1: No pedigree eu sempre falo, o valor é tanto, Uitamos, tá? Em... Eu queria um brinde desse só para deixar encostado. Brinde. Não precisa nem ter motor, pode ser vazio mesmo. amor. Eu...
0: Mas é de eu cama. Ponho... <risos> mas esse, o porquê que eu puxei esse comentário aqui, gente, tem, tem criador que faz isso mesmo, além de ser totalmente antiético, né, é, tem criador que cobra mil, não sei quantos a mais por causa de uma pedigree, é um absurdo, é, é um direito, não é nem, é uma obrigação nossa, e é um direito do cachorro de ter um registro
3: Exatamente.
0: Eu acho que isso é, assim, é, é primordial, falar, é o jeito do cachorro. Então não, os cães todos, todos têm pedigree, assim como o Murilo falou. A, a, a Lu com certeza também. Coitada, a Lu paga tanto pedigree que ela nem
2: sabia o valor que tá o pedigree agora. Gente, faz gente. muito tempo que eu não tenho ninhada. Ah, é eu por isso tive... então eu não eu por fiz isso, essa faz semana. Muito tempo que eu não tenho ninhada.
0: Você quebrou eu, mas vamos lá. É, mas assim, o, o eu acho que tipo, não é, é com pedigree independente, o cachorro vai com pedigree. É que nem fala assim, ah, mas para fazer os exames esses dias, uma cliente vinha de fora assim, ah, mas você vai cobrar mais para fazer o, o, o pedigree exportação? Não! Caraca, já tá no preço, já tô te vendendo por um preço que tá tudo incluso. Então, esse negócio ah, é, com... é lolota, entendeu? Não existe. Já, já.
3: Eu, depois que eu descobri quanto custava a exportação, eu quase cobrei a mais por exportação. <risos>
0: <risos> mas você impute isso no valor, Murilo.
3: Isso é verdade. Mas que deu uma dor no coração, deu.
0: Impute no valor. Na, na realidade, é o cliente ah, mas... que está
1: pagando. Ah, tá, mas deixa eu fazer agora a pergunta assim. Deixa, deixa eu instigar um pouco mais vocês aí. Tá. É, tem criador pra caramba na raça que vocês criam, tá? Tá. Vocês devem receber muito, vocês devem ter que se justificar muito de preço, imagino eu. É, que ferramentas que vocês usam para justificar, além da, de, de, de falar? Vocês mandam vídeos, é o site, é o Instagram. Quais são as principais ferramentas que vocês conseguem demonstrar? Porque às vezes falando bom, ok, falando, ah, porque eu sou melhor que você que o outro. Ah, ok. Mas quais são as ferramentas principais que vocês têm para de fato demonstrar que é, o, é a conversa do WhatsApp, é um e-mail, é o um, um site, é o um Instagram. Quais são as principais ferramentas que vocês fazem para mostrar para o cara, para o cara dizer, não, beleza, é, é isso aqui. É, é o telefone. Vou começar com o Murilo com essa pergunta aí, que, que é o que tem mais desafio, eu acho, imagino eu
3: Então, assim, ó, muitas vezes quem chega até mim já conhece meus cães.
1: Tá. Uh,
3: gente, o Instagram não conhece sei da mexer Uni. até hoje. Tá? Oi? Mas conhece da ONI. Conhece da ONI. Eu, eu acho que é do Instagram, só que eu não sei mexer naquela porcaria direito até hoje. Tá? Então, quem faz tudo ali é a Mônica, porque eu não consigo. aí tá? Eu faço milagre lá e não consigo nem fazer uma postagem. Caralho. E eu, sempre quando eu, te, sempre quando eu tenho que passar alguma coisa pro cliente, eu passo o site do Canil. Tá. Mas muitas vezes eles já chegam procurando. Oi, tem ninhada do fulaninho? Sabe? E não sei se é... Pelas... E, geralmente é assim, ó. É aquele... Vou te dar um exemplo agora. O último macho que eu cruzei foi o Fred. Tá? E já chegaram me pedindo ninhada do Fred. Eu não sei se foi porque teve publicação dos filhotes dele. com Também foi a primeira ninhada dele ou se olham as fotos e acham bonito. Não, não sei mesmo. Ah, mas eu acho que chegam pelo Instagram, mas eu sempre passo o
1: site. Então, ah, beleza. E você, Luísa?
2: Então, eu tenho site Instagram, é, Rios no Instagram. É, daí a gente fala, fala com o telefone, assim, tem um atendimento o cliente modesto a parte muito bom, então eu falo horas e horas e horas com a pessoa no telefone, é, mando foto do meu caninho, mando foto dos meus cães, mando foto do, do manejo em geral, dos bebês, essas coisas, e aí acaba sendo isso. Mas é, as pessoas vêm para mim através principalmente do site. É...
1: Buscando os Goldens, né?
2: Buscando os Goldens. O Lagoto agora é só Instagram e alguns veículos de mídia que a gente acabou saindo, mas... É, a minha principal coisa é o site do, dos Golders.
1: Ah, legal. E você, Jorge?
0: Cara, eu tenho tanta coisa para falar. Eu, eu, assim, eu falo... Eu Normalmente, a pessoa chega por causa do Instagram, por causa de uma live, é, por causa de uma entrevista, uma reportagem. Então, assim, tem N motivos. Hoje, eu sou que nem a Lua. Eu falo por horas com o cliente. Assim. Tipo, eu explico... Quando o cliente me manda uma mensagem de WhatsApp... E, e com alguma profissão, ó, posso eu te ligar? É mais fácil te explicar? Então eu explico sobre a raça, explico sobre temperamento, explico do trabalho que a gente faz aqui, desde filhote, das instalações. Ah, você quer ver as instalações? Entra lá no Insta, né, Nos Destaque tem. É, eu tenho começado a postar agora, tipo, normalmente eu estou no canil de domingo, porque eu estou sem funcionário de domingo. Então tem postado dia a dia, tipo, lá na labuta mesmo, porque o pessoal acha que a gente não faz nada, né, Lu? Né, Murilo? Não, Murilo não faz, quem faz é a Mônica, mas assim, eu, a Mônica e a Lu, a gente não Sou eu. Mas você só dá vacina, Murilo. Você estudou pra isso? Não. Mas, então, mas a gente está na labuta ali, a gente, a gente não tem nojo de limpar cocô, a gente não tem nojo, é, então a gente, eu acho que mostrar isso, né foi o que eu falei, eu, 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 eu escuto muito falar das pessoas quando entram no meu Instagram, assim, nossa, a gente sente, falando com você e vendo o teu Instagram, a gente sente que realmente você ama muito o que faz. Sim. E eu sou daquelas que não é por demagogia, eu me emociono falando de cachorro, sabe? E eu, eu converso mesmo e passo para a cliente isso. E passar uma segurança, eu acho que o cliente é muito bom. E é, já tive cliente falando assim, nossa, eu liguei para vários criadores antes de ligar para você, meu, e o tratamento foi totalmente diferente. Então, assim, é, é um cachorro seu que eu quero. Eu acho que isso faz total diferença, né? E não adianta você forçar isso, é uma coisa que vem natural. Eu acho que, que por isso que a Luísa é a Luísa, o Murilo é Murilo, eu sou eu. Então, assim, eu acho que isso tem, é, tem um peso muito grande do, na hora da, da busca de você justificar o preço. É o que eu falei, cachorro é brinde. É o meu trabalho que você está levando para casa.
1: Algum de vocês vende o cachorro castrado com contrato de castração?
2: Eu, Não. Eu vendo.
1: Eu vendo só com o contrato. E vocês... Eu... Então, vocês eu três dependendo. vendem com contrato de castração?
0: Eu dependo. Eu... Depende da idade. Se for um cachorro que já passou da... Né, já, já passou da, da idade... Não, mas assim, mais... mas
1: vocês, três, vocês três exigem a castração do filhote.
0: Sim. para petos, sim.
1: E já perderam venda por causa disso? Tirei.
0: O melhor é falar assim, mas então, e se claro. eu não quero? E se eu não quero? O cachorro é meu. Eu vou assim, então, mas o cachorro é meu, eu estou vendendo. Então, se você não quer, eu não quero vender para você, compra com outro. Daí, nessas horas, eu sou estúpida. Teve um, teve, eu vou contar um caso rapidinho aqui. Teve um, um cara que chegou para mim, foi na minha casa mexer o saco duas semanas tal e não consegui durante o dia. Foi oito horas da noite numa sexta-feira em casa. Eu tava assim, né, daquele jeito. E no final das contas assim, tá, mas você pede o contrato, mas eu não quero castrar. Eu falei assim, então, tá bom, não é Não tô falando pra você castrar. Só que não, é o meu que você vai comprar. Isso na minha casa. Ele foi assim, ah, mas por que que você pede a castração? eu falei assim, a culpa é de vocês. Tá, porque eu sou contra a castração também. Eu acho que vamos, vamos respeitar a natureza. Eu sou contra a castração. Tirando a do meu marido, o resto é contra, Entendeu? Porque é, filho, filho, eu falo, filho, sai caro, Murilo. Fica, fica esperto. É, eu, tipo, a natureza... Mas respeitar é a natureza. É bom, é bom. A natureza, vamos respeitar, não deveria castrar. Eu também sou contra a castração. Só que eu exijo a castração por culpa de pessoas como você, que vai pegar esse, esse, esse cãozinho e vai querer retorno do investimento ou vai querer a casa lá com a da vizinha para porque o pai a mãe papagaio e periquito que um filhotinho e a cara deixar tudo na família e são vocês que cagam a minha raça então por culpa de vocês pessoas como vocês bom ele nunca mais voltou na minha casa nem me ligou ponto
1: aqui ó o canil Pampa Schneider falou minha dúvida é esta se a gente vende o cão juridicamente já já ouvi falar que não podemos proibir a reprodução é, Pampa Schneider tem quatro lives aqui no canal do Sistema Pet. Depois tu procura ali, acho que é castração. A gente falou quatro lives são acho que deve ser quase dez horas de, de bate papo com advogado, com veterinário, coisa falando sobre esse tema. É, então depois dá uma olhadinha lá. Não vou te dar spoiler. Vou te fazer tu ouvir a live inteira é, sobre esse tema lá. Depois dá uma olhadinha que é bem vale bacana. Vale a pena. Vale a pena. É. Pessoal, é, a gente já está chegando uma hora e meia. Então assim, o papo está muito bom, a gente podia continuar até amanhã falando sobre os populares Shih Tzu, Spitz, Golden, Rottweiler, Rottweiler também deve ser, uma, deve ser interessante, porque não sei se ele é tão parecido aí com, com o Golden, com essa questão da popularidade, mas a gente está chegando no momento final, eu vou passar a palavra para vocês, é, eu já vou me despedir, passo a palavra para a Luísa, depois para o Murilo, e aí a Geórgia faz o encerramento final, então, pessoal, uma boa noite a todos, semana que vem a gente já tá fechando a live vamos ver se a gente não muda, não vou passar por vocês a gente bater bem o martelo mas a princípio a gente vai voltar a falar de uma raça bem bacana, que a gente não falou nas nossas séries de raças, a gente está preparando também uma entrevista internacional é, de uma pessoa bem, bem importante bem famosa, mas depois a gente passa para vocês assim, tá, vai precisar preparar a coisa um pouquinho mais com mais carinho, com mais cuidado é, uma boa noite a todos é, obrigado aí a Luísa. Obrigado ao Murilo. Murilo é com, com um bebezinho de duas semanas aí. A Mônica deve estar possessa com ele agora, que já tem que trocar as fraldas lá e ele deixou, mas ele veio direto. Do... Ambiente, no meio da live. É, eu vi, eu vi, eu vi. É. Ela queria fazer ele dormir. É. É, então, é, então vamos deixar o pequeno também dormir lá. É, muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Luísa. É, uma boa noite para todos vocês e até semana que vem.
2: Oi, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por essa live. Adorei. Se eu puder ajudar em alguma coisa, o meu Instagram está aí no, no meu nome. E super obrigada pela oportunidade mais uma vez. Adorei.
3: Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma live que fizemos juntos. Peço desculpas se alguém não concorda com minhas opiniões. Às vezes são, é isso e eu, mas minha opinião e estou à disposição para qualquer outras coisas
0: Ai, adorei ser convidada mas agora a live é minha de novo é, bom eu queria agradecer todo mundo participou né a Lu o Murilo o Du é, como eu falei quando a gente fala sobre cachorros né sobre sinofilia e principalmente sobre a nossa raça eu acho que a gente gosta mais ainda e, e, e é importante a gente comentar né falar do, do nosso dia a dia aí e falar dessa dificuldade ou não com as raças populares. Né? Então, muito obrigada a todo mundo que veio hoje aqui, se disponibilizou, e vocês que estão nos assistindo também. É, queria agradecer a vocês aí pela audiência e né, pelo bate-papo com a gente aqui, pelos comentários. Pessoal, não esqueçam de assinar o canal e deixar o like. Tá? Lembrando que a live ficará gravada aqui no YouTube e no Facebook, e logo mais ela vai ser postada no podcast. Então basta procurar para o Sistema Pet no Spotify, Deezer ou seu tocador de música favorito Lembrando também que se você quiser nos ajudar com o tema, é muito simples. Acesse pauta.Sistemapet.com, pau.sistemapet.com. Lá tem um videozinho que eu dou a instrução para vocês de como fazer. E aí, se vocês têm um tema específico, uma raça, um, um criador, um juiz, um veterinário, que vocês queiram ouvir, ou queiram que a gente chame para live, vão lá e façam uma sugestão. A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante, relevante para os sinófitos que realmente desejam agregar conhecimento. Então, se desejarem, sejam membros, sejam bis, mínimo, por favor, né? e nos apoiem a divulgar mais e mais nosso conteúdo de qualidade. Um beijo para todos. Cuidem-se e até terça que vem. Beijos, fiquem com Deus.
2: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.